0: Bienvenidos papás, mamás, al primer capítulo del podcast de Chilena Consolidada, No Me Quedo Offline, lo que necesitas saber para convivir con tus hijos en un ambiente digital. Hoy vamos a conversar sobre un tema tremendamente relevante que muchos de los papás están asustados producto de las últimas publicaciones, noticias que salieron, sobre el impacto emocional, la angustia emocional que estaría causando el uso que hacen nuestros hijos, nuestras hijas, los adolescentes en general de plataformas como Instagram. ¿Cómo apareció esto? Producto que ex empleados, colaboradores de Facebook, de Instagram dijeron que sabían perfectamente la angustia emocional que se producía y aún así siguieron desarrollando estas plataformas. Y para conversar sobre este fenómeno y darnos luces, ideas, tips, consejos sobre cómo debiese ser la regulación en nuestros hogares con respecto a nuestro mundo digital, tenemos acá a Constanza Lozano, directora educacional de EducomLab. Constanza, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Hola, muy bien. Muchas gracias a ti. Estamos felices
0: de que puedas estar acá en el primer podcast que desarrollamos. Y primero, ¿te parece que yo voy a explicar cómo se produce esta angustia emocional? Y después te vamos a dejar a ti, por favor, para que nos des tips y nos ayudes a todos los papás, mamás que estamos lidiando con este fenómeno. ¿Por qué se produce la angustia emocional? explican los estudios lo siguiente, que hay dos razones principales. Por supuesto que hay muchos más, pero para poder entenderlo nos vamos a fijar en dos razones. La primera hay un concepto que se llama neofilia, neonuevo, filia, amor, amor por lo nuevo. Dice así, todas las personas tenemos una debilidad por saber, conocer qué es lo que va a suceder. Lo explican de la siguiente forma, dicen que cuando el hombre estaba desarrollándose como un instinto de supervivencia, para no quedarse en la cueva necesitaba buscar sentir placer por lo que sucedía. Si no hubiese salido a explorar, a conocer otras cosas, se hubiese extinguido como el resto de las especies. Ahora, en el mundo digital esto se mezcla porque están constantemente dándonos elementos nuevos. De hecho, uno de los principales aspectos de las redes sociales que se llaman las notificaciones nos van mostrando, aparece en rojo una pelotita, nos dice Daniel Halpern te estás perdiendo esto, Constanza Lozano mira lo que están haciendo tus contactos y eso hace que las personas puedan estar 5, 10, 15, 20 minutos, incluso horas haciendo, renovando, refrescando su red social para saber qué de nuevo están haciendo sus contactos y eso causa lo que en inglés se conoce con las siglas FOMO Fear of missing out, el temor de perderse cosas porque justamente eso es lo que sucede, todos están hablando, están haciendo cosas uh, y uno se siente como ay, me estoy perdiendo de esto, me estoy perdiendo y es lo que causan las notificaciones. Y el segundo elemento esencial se llama comparación social. ¿Cómo funciona? Las redes sociales nos permiten mostrar un yo ideal nos permiten proyectarnos con imágenes casi perfectas, donde las personas se sacan la cultura de la selfie, ¿no es verdad? 20, 30, 40, 50 fotos escogiendo el mejor ángulo, el mejor perfil. ¿Y después qué es lo que hacen las redes sociales? Toman estas imágenes y a través de algoritmos los ponen como las favoritas, como las mejores. ¿Por qué? Porque son las que más atracción causan. Entonces, ¿qué es lo que sucede con un usuario, una usuaria que está viendo las redes sociales, es joven, adolescente y empieza a ver como casi todas las más populares, las mejores son las que tienen los cuerpos perfectos, el, la foto ideal, el video increíble, excelente, y sienten que ellos carecen de todos esos aspectos positivos. Entonces, si se juntan estos dos fenómenos, que por una parte me focalizo en lo que yo no tengo, y por otra parte me focalizo en lo que el otro, no es verdad, es más lindo, es más linda, más guapo, más guapa, siento esta angustia emocional. La pregunta es, ¿Cómo lo regulamos?
1: Constanza, cuéntanos, por favor, como papás, como mamás, ¿cómo podemos intervenir en este fenómeno? Bueno, obviamente todos sabemos que es muy difícil. Primero que nada, hay que reconocer y saber que la neurociencia nos dice que antes de los 25 años no se termina de desarrollar la parte del cerebro que tiene que ver con la autorregulación, con poder decir, esto no me hace bien, lo voy a dejar, lo voy a limitar. Entonces, obviamente, como papás, como adultos en esta sociedad, Debemos poder ayudar a nuestros niños a hacerlo, porque solo no lo van a lograr, más aún sabiendo lo atractivo que es todo el mundo de las tecnologías. Ahora, creo que para eso, y un poco lo que dicen los estudios lo que nosotros hemos visto todos estos años, es que hay dos maneras de poder orientar y poder acompañar a nuestros niños. Uno es sacando el máximo de beneficio de las mismas tecnologías. ¿Cómo? Incluso Apple trae todo lo que tiene que ver con los controles del tiempo, que todos los dispositivos te permiten poder eh, setear tu dispositivo para usarlo en determinados momentos. Sí, en determinados momentos no. Si no tienes Apple... Todos los otros tipos de dispositivos también te permiten hacerlo. Hay muchísimas aplicaciones que se pueden bajar. Las más conocidas son Rescue Time, Moment Family, Break Free y otras más que deben estar ahí en estos momentos. Y nos permiten, en el fondo, a priori poder determinar cuánto tiempo queremos pasar en nuestros celulares, en nuestros aparatos digitales. Otra opción es ocupar los teléfonos, las tablets en escala de grises o en blanco y negro. Es bastante aburrido, pero lo mismo hace que sea menos atractivo y que pasemos menos tiempo conectado. Poner las notificaciones en silencio es una tercera opción. Es súper importante cuando estamos, especialmente cuando estamos estudiando, cuando estamos trabajando y necesitamos poner atención, focalizarnos en algo. No tener las notificaciones prendidas, que nos suenen, que nos avisen, porque nuestro foco de atención rápidamente se desvía y no podemos poner atención a dos cosas al mismo tiempo. También podemos eh, dejar la pantalla de inicio solamente con las aplicaciones que son fundamentales, que son esenciales para lo que necesitamos hacer durante el día. Y todo lo que tiene que ver con lo recreativo, no dejarlo en el inicio. Cosa que cuando yo me meto al mapa a buscar una dirección, no termine en Instagram o en Facebook viendo lo último que puso mi amiga o a la persona a la que estoy siguiendo. Ahora, además de utilizar estos beneficios que nos trae el mismo mundo de la tecnología... También tenemos la responsabilidad de educar, de criar a nuestros propios niños o adolescentes en nuestra propia casa. Ahí lo más importante es siempre el ejemplo demostrarles que no es que solamente yo les digo que la tecnología en exceso hace mal y los mando a hacer deporte, sino que yo también lo hago. No les digo que vayan, tomen la bicicleta y salgan a andar en bicicleta, los invito a una actividad familiar, subamos el cerro juntos, vamos a una playa, descubramos un lugar diferente, así les estoy por un lado, Mostrando lo importante que es para mí el tiempo familiar, la conexión, el conversar, el estar un rato sin tecnologías Y por otro lado, le estoy mostrando que cuando yo tengo tiempo libre, mi primera opción no es irme directamente a las tecnologías, sino que valoro la vía offline y todo lo que éstas nos pueden ofrecer.
0: Muchas gracias, Constanza. ¿Qué puedo
1: más agregar?
0: Extraordinarios estos consejos. Por una parte, darle mayor relevancia al mundo offline y por otra regular el online con los mismos dispositivos, como los controles parentales en los teléfonos Apple y para los Android pueden ir a ajustes y ahí en bienestar digital poner límites de tiempo por cada aplicación. Además, explicó Constanza, debemos silenciar las notificaciones, poner los teléfonos en escala de grises y sacar de la pantalla de inicio las aplicaciones que sabemos que nos van a hacer quedarnos pegados, como por ejemplo Instagram. ¿Y les gustaron los consejos? Los invitamos a revisar todo el contenido que hemos desarrollado en chilena.cl y en nuestro canal de YouTube YouTube chilena CL seguros, al igual como este nuevo podcast. A seguir, así que no me quedo offline lo que necesitas saber para convivir con tus hijos en un ambiente digital. Nos escuchamos entonces en un próximo capítulo. Que les vaya muy bien.